0: Ja, goedendag. Welkom bij weer een nieuwe
1: podcast, de podcast de verdieping. Naast mij zit Lau. En naast mij zit Geert, links en rechts zit Gerard Menger, ook een, uh, een collega van ons. Vandaag gaan we het hebben over uh, uh, de prijsstijgingen waar we mee te maken hebben. Uh, Geert gaat even wat vertellen over, uh, uh, nou ja, hè, toen, toen het de 25e allemaal begon. 25 februari met de, de, de inval van Rusland in Oekraïne. Uh, uh, toen gebeurde er heel wat in de markt nou ja, wat heeft het dan bij ons als NBS als gedaan uh, Gerard zat daar op, op, een, of zat op een maandagavond uh, op zijn stoel thuis en uh, nou ja, toen, uh, toen, toen, toen begon de oorlog en hoe kwam dat bij jou binnen Geert, kun je daar wat over vertellen Jazeker, nou ja, ik keek uh,
0: vlak de 24ste viel uh, Poetin uh, Oekraïne binnen Um, nou ja, dat, was, dat is natuurlijk een, een uh, gebeurtenis die op menselijk vlak uh, natuurlijk uh, vreselijk is. Met heel ja. veel slachtoffers en ellende en vluchtelingenstromen. En weet ik niet wat, uh, wat er allemaal uh, gebeurt en niet gebeurt. Um, op dat moment um, denk je wel van oké, okay, hoe, hoe kan dit, hoe raakt dit ons, hoe kan dit ons raken, hoe gaat dat? Um, had ik nog niet heel scherp op de bril... Uh, dat, het wat, dat het zoveel zou doen met, uh, met vooral onze stalen uh, toevoegingen in onze producten. Um, maar dat kwam natuurlijk wel heel snel toen als een donkere wolk uh, naderde dat... en, uh, en uh, goot zich dat uh, een soort van over ons uit. En ik kan me nog goed herinneren dat we de week erop... hadden we een uh, directievergadering van de groep. En toen zaten we met uh, vier mensen bij elkaar... En onze, onze algemeen directeur Michel Eldrix die, die bracht het te tafel. He, van, nou ja, er komen oorlijke prijsstijgingen aan, in dat product, in dat product, in dat product. En met elkaar is dat, misschien wil, dat percentage. Op dat moment zat ik nog zelf voor mijn eigen gevoel meer in de, in de laagwatermodus. He, we hebben ook eens een tijdje gehad laagwater. Dat vind ik ook altijd een beetje een arbitrair iets, hoe je daarnaar moet kijken. Ehm... Um, dat heeft ook te maken met hoe oh, horen nou bepaalde dingen niet tot het risico, wel tot het risico. Uh, hoe chic het is om dat allemaal door te belasten. Ik heb er niet, niet helemaal een pasklaar antwoord op, maar het, het voelt niet helemaal goed om dat met relaties te doen. Um, dus een beetje in dat, in dat uh, uh, gremium zat ik nog te denken. Mm -hmm. En toen uh, gingen we het uitrekenen wat het daadwerkelijk met ons deed. Ja, dat was wel uh, zeker op de terugweg toe naar huis s avonds een ontnuchtering. Uh, van ja, weet je, dit kan je gewoon, we hebben steeds geredeneerd, kan je tot het normale ondernemersrisico rekenen? Of is dit dermate ingrijpend dat je hierover uh, het, het gesprek moet uh, openen? En, en hoe, doe je, hoe doe je dat? Nou ja, um, op een gegeven moment werd uit berekeningen best wel heel snel duidelijk. Ja, het gesprek moet je openen. Dat, dat je, dit kun je niet voor je, voor je rekening nemen. Uh, en we zijn er toen ook voor varen vader mee aan de gang gegaan. Nou ja, en toen, toen bracht ik het vanuit uh, de, de theorie... Uh, van, van, van de, de, de tafel waarin we modelletjes hadden gemaakt... Uh, naar de praktijk, naar na, 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 na jullie twee uh, toe. Van ja. mannen, we hebben een enorme uitdaging. En uh, uh, het was ergens toen uh, rond april... En rond april moesten die nieuwe prijzen ook ingaan. Ja, uh, uh, net als de klant. Maar hoe, ja, hoe ging dat bij jullie toen? Gerard, kun je daar iets uh, vertellen?
2: Ja... eh. Uh... Nou ja, laat ik het zo zeggen, toen, uh, toen de haaien uh, weg waren en alles uh, bekend was wat allemaal uh, duurder ging worden en ook niet een klein beetje. En dan pak je de, de nieuwe werken die uh, aan gaan komen om te gaan maken. Dan zet je de cijfers achter en dan, dan heb je echt het besef, ja dit gaat gewoon niet goed komen. Wat, wat Geert ook net zegt, dat kun je gewoon niet meer dragen. En dan moet je dat uh, binnen de keten met elkaar gaan oplossen. Nou ja, goed, dan, dan, dan is de eerste vraag, hoe ga je dat nu naar de klant uh, brengen? Nou, we hebben eerst uh, gedaan een stuk uitleg, eventjes per mail. Maar ik kwam zelf al snel achter, dat valt niet goed, je moet naar de mensen toe. Nou, dan ga je bellen, aanspraak maken. Uh, het zijn niet de beste verhalen die je hebt. Uh, ik, ik loop al jarenlang genoeg mee. Uh, uh, hoe lang loop je in de bouwstiek toch, Gerard? Uh, 30 jaar nu. Heb jij dit meegemaakt? Nog nooit eerder. Dat is echt. Niet, we, niet
0: dermate, zeg maar.
2: In deze mate helemaal niet. Het is, met de bankencrisis zijn we ook genoeg meegemaakt, natuurlijk. En, ja. en prijsderving. Maar nogmaals, je hebt te maken dat. Je hebt een aantal partijen in de, in, de, in de keten. die kunnen gewoon de verhoging gewoon neerleggen. Zonder uitleg. Het is geen concurrentie erin. En daar moeten wij mee verder. En dan je Jij bedoelt in de grondstoffen? Met de grondstoffen, inderdaad. Ja. Een aantal. Ja. Uh, noem ze maar op. En dan ga je toch uh, uh, loslaten op wat je verkocht hebt. En, en wat is dan het gevolg? Nou, Met dat verhaal ga je dan toch echt naar de klant toe. En de een die, uh, die houdt nog net de deur open voor je. Maar heleboel die zit er ook uh, een beetje dwars achter het bureau. Van hoe gaan we dit handelen? Nou ja, de, meestal uh, in twee, twee gesprekken ga je dat een beetje uitleggen. Je gaat nog een keer terug, ga je nog wat uitzoeken. Dat was het tegenargument. Maar ik moet toch wel zeggen, bij de meeste kom je er wel uit. Dat, dat geeft me wel een goed gevoel. Maar het doet
0: alle partijen gewoon pijn. Met de nadruk op als je de samenwerking zoekt. Ja, op, op zakelijkheid kom je er niet uit. Want dan, nee. dan is het uh, iedereen moet maar zijn eigen pijn dragen. Absoluut. Maar als je het als je doet met de, de oog van de samenwerking. Uh, dan, dan komen er wel openingen. Laurens, hoe is dat bij jou uh, beter gekomen?
1: Ja, toen we dat gesprek voerden. Toen, uh, had ik eigenlijk gelijk een vraag van, nou ja goed, wat hebben we er zelf dan aan gedaan? En toen gaf jij het voorbeeld van, uh, nou ja, hey, je bent volgens mij zelf ook naar een, een wapeningsleverancier uh, geweest. Uh, misschien kun je even vertellen hoe, zo, hoe dat gesprek ging. Ja, dat was ja. Vri,
0: vrij vlak nadat wij, uh, uh, nadat het allemaal uh, zich ont, ontvouwde, om maar zo te zeggen. No. Um, dat was een soort reality check. Uh, een collega van me, die stuurde me daarheen en zei, wil je even... Samen met nog een collega van de MBS, daar het gesprek gaan voeren over de wapeningsprijzen. En wij gingen erheen met het idee van: met wat praten houden we het wel beperkt. En, maar ja, dat, dat, dat was voor die mensen ook geen doen. Die legden er gewoon een prijs neer. En nee is ook een antwoord. Maar ja, morgen iets leveren zonder wapening is niet mogelijk. Dat gaat niet. Nee. Dat, dat gaat niet. Dus, ja, dat, ja uh, ik vond dat wel een. Uh, het was voor mij wel een reality check. Ik dacht: oké, okay, dit is dus de markt. Waar we ons op dit moment in begeven.
1: Ja, nou ja goed. Je vertelde dat verhaal toen. En toen had ik ook wel het besef van nou ja goed. Als wij aan die kant uh, uh, met, met dit soort uh, uh, prijskorrosies worden geconfronteerd. Om het maar eventjes commercieel te brengen. Um, nou, dan moeten we daar ook wat mee. En die kunnen we ook zelf niet dragen. En dat was ook wel vrij helder. Um, als je inderdaad, net zoals Gerard, als je de getalletjes op een rijtje zet. Dan, uh, dan ga je gewoon als, als groep ga je gewoon echt vol het, het rood in. En dat kan ook de werkelijkheid niet zijn. Met name omdat wij natuurlijk als, als partij altijd op de relatie, uh, uh, die vinden wij belangrijk. Inderdaad, de, de,
2: dat valt mij ook op. Uh, de partijen die kiezen voor de lange termijn, uh, ik zit nu zes jaar bij Hybrid, ja. uh, heb je toch een heel mooi klantenkring opgebouwd. En de, de partijen die het uh, ook zien en begrijpen, die, uh, die zeggen ook wel... voor de lange termijn bij elkaar gewoon nodig. We hebben een, een gigantische uitdaging in Nederland. Uh, wat, wat te bouwen gaat worden. Uh, handjes tekort. We maken een goed product waar heel veel vragen is. Ook met onze eigen vloeren. En die partijen die snappen ook wel... we moeten elkaar vasthouden. Dat is gewoon helder. Gera, wat heeft het persoonlijk met je gedaan? Ja, het... Uh, dat, je, dat het je gewoon niet lekker voelt, hè. Je bent toch, uh, we zijn, uh, zelf ben ik ook iemand, maar ons, ons bedrijf ook voor de lange termijn. En je ziet gewoon uh, door, door partijen die dingen neerleggen waar geen concurrentie in zit. Word jij gedwongen om tegendraads gedrag te vertonen? Tenminste, zo ervaar ik het zelf. En, en, en de goede relaties die we lang kennen, die begrijpen dat ook wel. En,
0: Wat ik zag was iemand, dus zeker in die eerste weken, die er zo van ontwricht was. Ja, jij zei even echt van ja, maar ik, ik moet nu iets gaan doen wat ik helemaal niet wil Precies En, to, en toch en moeten we het samen doen, doen. Ja, je, Door goed te luisteren naar elkaar en uh, elkaar
2: te blijven respecteren dat je terug kunt komen, los je het ook op
1: Ja, nou, ik, ik weet nog dat mijn eerste gesprek was met een uh, met een middelgrote aannemer en, en, en ik, ja goed ik kwam eraan en uh, ik, ik legde het verhaal uit nou ja, iedereen die, die trok een beetje wit weg waaronder uh, ik zelf ook en dat voel ik zeg: ja, jongens, ik zeg heel eerlijk. Het voelt een beetje alsof ik de hand nu moet ophouden. Je voelt je bijna een bedelaar. Ja, ja. Um, dat doet zo niet recht aan, aan, je, aan je gevoel, maar je moet het ook weer doen. Um, en dat voelde gewoon, dat voelde gewoon heel, heel ja, niet goed, zeg maar. maar aan de andere kant, um, um, de reactie was dan ook van... ja waarom kom je dan als eerste bij ons? <laughs> ga, ja. ga, ga eerst aan de anderen... en dan kun je ons ook vertellen... wat, wat, wat hoe die erop reageren. Er ja, ja, ja. ja. Um, maar goed, ik moet zeggen... na, na een gesprek of vijf... Uh, uh, ja, treedt er toch wat gewenning op... en dan ga je ook wel merken. Um, wij waren natuurlijk vrij vroeg... In, in april waren wij een van de eerste partijen... die, uh, die dit deden... Um, ik denk ook dat wij als NBS als het heel vroeg merkten. Ik bedoel, ja. cement, uh, staal. Uh, ja, dat, 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 dat zit gewoon helemaal vooraan in de keten. Wat, wat mijn ervaring was in het begin,
2: dat uh, waren mensen voor ons geweest en die leggen gewoon een blad neer. Hup, 12 procent, 14 Ja, hoe dan? Nee, dit kost het. En wij wilden gewoon als NBS Hybrid zo zeker niet gaan doen. Dus we gingen echt, minutieus gingen wij echt naar kijken. En het is alleen maar de inkoop van je materiaal. Je mag dus geen arbeid doorbelasten, want dat valt onder bedrijfsrisico en al dat soort zaken. Opslag en opslag geldt ook niet. Dus uh, dat hebben we ook helemaal niet gedaan. Dus echt helemaal transparant neergelegd. En dan ontdek je wel bij de eerste gesprekken van ja. Nou, we wouden de boot een beetje af. Maar dat later gesprekken zag men ook wel dat je het heel billig deed. En, en dan laat je ook zien dat je gewoon ook voor de toekomst verder wilt met elkaar. Ja, wij hebben gezegd ja. van we willen
0: geen cent op zak hebben die ons niet toekomt. Precies. Dat, dat is even plat gezegd, maar ja. is, zo, ja. hebben het, zo zitten we er wel in. Ja. En, en hoe moet het nu verder? Gera? wat denk jij? Hoe moet het, wat denk jij überhaupt van Oekraïne? En alles wat daarmee te maken heeft. Dus, dat het een de, de,
2: hele lange slijtageslag gaat worden. Ja, en wij blijven vanuit het Westen wel wapens heen sturen om te helpen. Uh, ja. Is dat dan om, om alles een
0: beetje gelijk te houden? Dus we blijven wapens sturen om een beetje te zorgen dat niet Rusland overwint. Dat wordt, nog, net dat wordt de
2: situatie nog slechter voor, voor West-Nederland, voor de vrijheid en de handel natuurlijk. Maar hoe, dat, hoe, hoe
0: gaat dit dan opgelost worden? Voorlopig niet. Nee he? Nee. Nee, ik, ik heb een aantal uh, mensen uh, aangehoord die daar uh,
2: veel mee kijken over als ik. De voorgaande ja. oorlogen die je natuurlijk had, vooral in het Midden-Oosten... dat is dan zo'n powerplay vanuit uh, de westelijke landen, Amerika, noem maar op... dat het een korte tenure is, maar dit niet. Dit is te gevaarlijk. En niemand durft zich dus ook echt aan te branden, hè?
1: Nee. En hoe ga je om als directie mee om dan, uh, dan, Geert?
0: Ja, dat is best wel lastig, want we zitten nu natuurlijk ook weer vooruit te kijken. Ja. We willen het met oog op duurzaamheid willen we het best uh, willen we het proberen in, met iedereen op te lossen in harmonie. Um, en dat gaat de ene keer beter dan de andere keer... maar we doen daar echt ons best voor. Um, maar er komt hierna ook weer een tijd. En we hebben natuurlijk uh, zelf een paar weken geleden... Uh, bij een partij gezeten die best heel veel uh, woningen inbracht. Um, en ja. die zeggen ook van ja, we willen graag een prijs voor volgend jaar. Ja. En, dat, en dat als fruit aannemer gezien, snap ik dat. Want die wil weten waar hij aan toe die is. Zekerheid. zekerheid. Maar hoe dan? Maar ja, het probleem is een beetje... Ik, ik, eh, ik heb daar ook daar aangegeven... van, ja, wat, waar, welke kant gaat dit op? Want naast dat je natuurlijk... De, je, je materiaalprijzen noem maar op hebt... aan het einde van het jaar krijg je ook weer nieuwe cao's. Uh, iedereen moet meer betalen... voor zijn litertje diesel. Iedereen moet meer betalen voor zijn pondje boter. En voor zijn pontje ja,
2: maar dat Maar dat snappen wij allemaal... in de supermarkt. Maar als je bij
0: de klant aan tafel zit bij een bouwbedrijf... dan gelden andere regeltjes. Ja, als nou straks de, de, de salariscompensatie uh, in Nederland breed 5% wordt... gaan we dat dan ook uh, weer in de prijs doorbelasten? Ik denk het wel.
2: Dat wel. En dan? Maar, ik, uh, maar de materialen waar we het over hebben... We hebben nu een aantal opdrachtgevers... die zeggen van uh, uh, juni opdracht... straks in februari, uh, nieuw jaar. Dan gaan we kijken wat de werkelijke prijzen zijn... en dan gaan we gewoon de boel afhandelen.
0: Ja, dat vind ik een hele... Ik zou iedereen die naar deze podcast uh, luistert... een advies willen doen... als je een prijs moet maken... en je gaat in tegen... met je zowel... Of, uh, 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 aannemer als onderaannemer... Uh, in welke relatie je ook zit... Uh, en je maakt een afspraak van we, we maken de prijs vast op nu, want we weten nu waar we aan toe zijn. En we gaan volgend jaar, als we gaan bouwen, integendeel met elkaar kijken waar het dan moet zijn. Ik denk dat als aannemer dat je dan het, de beste prijs maakt. Ja, denk want dan ik. zit er helemaal geen, dan zit er ook niet een soort iets van een, uh, een veiligheidsmarge of zo. In. Geen opslag, geen toeslag, geen risico, gewoon zuiver. Heel zuiver. Ja. Maar dan moet je. Ja, dan moet je echt samen elkaar de hand vast durven te houden om dat te doen. Klopt. En dan is het toch weer het aspect
1: naar elkaar toe en uh, elkaar kennen.
0: Ah, Wij hebben dus relaties die dat doen. Ja.
1: ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook ja, hoe Aannemen Nederland een beetje werkt. Um, er zijn diverse indexen waar men dan weer naar kijkt. En um, uh, voor indexeringen, um, nou die lopen vaak... Vijf, zes maanden achter de werkelijkheid aan. Nou goed, op dit moment zien we de die index. voor de, de prijsaanpassing. Voor volgend jaar zien we oplopen. Die ja. zit nou, geloof ik al op 5,5 richting de 6%. zelfs dat zijn ook, uh, ook forse bedragen. Um, kunnen we daar niet wat mee? Ja, het gevaar van Kijk.
0: het index. vind ik altijd een beetje dat ze. te verder achteraan lopen. Ja. Dus nooit helemaal de realiteit uh, weten te, te pakken. En ze zijn soms. dermate diffuus. Als ik alleen al kijk naar het wapeningsgedeelte... dat is bij ons 60% gestegen. 60%. Ik heb geen index meegemaakt... die een verhoging toestaat van 60%. Dus... Uh, dat, dat wordt vaak zo... zo'n index wordt zo uitgesmeerd... en zo uitgenast ja, dat je... een index zegt voor mij alleen maar... gaat het naar boven of naar beneden? Dus het geeft mij een richting op... Uh, hm. wat, wat doet de markt? Maar om, om daar nou percentages aan te hangen, vind ik een. Dan moeten ze dichter bij de werkelijkheid zitten. Maar Laurens, uh, hoe kijk jij tegen de. Uh, tegen de hoe nou het ja, verder moet aan?
1: Ik, 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 ik zelf uh, zit meer in de wedstrijd van nou, um, we kunnen natuurlijk met z'n allen in de waan van de dag opereren. Um, en dan maken we met z'n allen elkaar gek. Um. Hij probeerde dat toch maar een klein beetje zakelijk te bekijken. En uh, inderdaad, wat het vandaag is, uh, hoeft morgen niet zo te zijn. Dus het kan positief zijn, het kan negatief zijn. Maar goed, dan kunnen we eigenlijk pas duiden op het moment dat we voor die situatie staan. Nou ja, op het dus, moment dus... dat we deze
0: podcast opnemen, zie je dat de staal een beetje uh, ja, daalt. Ja. Uh, dat, dat proberen we ook gelijk weer te vertalen naar onze, onze marktprijs.
1: Ja, en ik, ik, ik kan daar met, 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 met één klant heb ik ook een mooie afspraak over kunnen maken. Maar aan de andere kant is het ook weer zo. Het kan ook weer oplopen. Ja. Um, je, weet het, je weet het gewoon niet. Dus waar doe je dan, waar doe je dan wijs aan? En um, nou, de klant zelf weet dat over, in, in zijn algemeen het ook. Want ja, die, die gaat zelf vaak ook uh, naar zijn of haar opdrachtgever toe met hetzelfde verhaal. Um, dus eigenlijk zitten we met z'n allen in dezelfde markt En doen we het op dezelfde manier um, En ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn met elkaar, maar dat is ook een stukje Vanuit opdrachtgever naar ons toe Ook eerlijk zijn en zeggen van nou Daar heeft u inderdaad recht op En dat, dat begrip, dat, dat, dat ontbreekt nog wel eens Het is te vaak um, Wat ik merk, je hebt de aannemer En de onderaannemer en wij zijn dan toch maar de onderaannemer En dat is een beetje Ja,
0: ja ze maken het dan Zo van commercieel ofzo Ja, ja, ja. Gerard, wat is het beste advies wat je op dit moment een luisteraar kunt geven? Blijf in contact met elkaar en luister naar elkaar.
2: Wat Lau ook net zegt, de, de, de energieprijzen zijn van invloed op de productie van staal, cement. kan weer van alles doen met je eindproduct. Uh, hou elkaar gewoon vast en uh, zing het uit met elkaar.
1: Laurens, wat... Uh... Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Altijd uh, het gesprek uh, niet schuwen ja. en... Um... Ja, uiteindelijk kom je er ook altijd samen wel uit. Dat is wel wat we... En als je ook er niet aflopen. uitkomt, proces voeren?
0: Nee. Advocaten ik
1: denk, erbij? Ik, ik, ik denk dat we elkaar niet zuur moeten maken. Nee. Dus dat, uh, ja. dat liever niet. Maar goed, Geert, uiteindelijk ga jij daarover. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nou, wij zijn, ik denk dat wij... Uh, wij gaan wel het gesprek aan. Wij waren daar, zoals je net al zei... ook best wel vrij vlot mee. Omdat we ja. ook vrij vlot werden ge, uh, geconfronteerd... Met, met behoorlijke prijscompensaties... Ja. In onze, in onze keten um, ik heb nog gelukkig nog niet meegemaakt dat ik uh, uh, onze advocaat uh, moest uh, raadplegen om, uh, om iets te doen uh, dus dat, dat, dat zegt ook iets um, ja kijk, uh, kijk als, als iemand echt helemaal niet is genegen om op welke manier dan ook maar mee te denken ja dan denk ik dat je op een gegeven moment niet veel anders kunt dan of niet bouwen uh, of, uh, of, of het gewoon uh, dan maar voor te leggen aan een derde. Um, maar dat is zeker niet mijn, uh, mijn intentie. En wat ik ervan tot nu toe gezien heb... is eigenlijk met alle partijen door, door het gesprek... ook op de, hoofd, uh, op, op de hoofdlijnen, op de inhoud... Pittig dat gesprek te voeren met elkaar over wat het echt moet zijn. He, dat is natuurlijk ook van belang. Ja. Wat het echt moet zijn, wat het echte getal moet zijn. En wees maar over en weer kritisch dat je daar ook goed boven water hebt. Um, en dan gewoon een afspraak te maken. Dat is volgens mij... Uh, ik denk dat we dat in de kolom ook aan elkaar verschuldigd zijn. Ja. We zitten nu nog in de situatie... dat
2: uh, van opdracht tot uitleving is meestal negen maanden. Nou, we zijn nu alweer vier maanden verder gemiddeld. Dus we zitten zo'n beetje op de helft van het zuur. En alle nieuwe opdrachten kun je gewoon met elkaar verbinden. Hoe gaan we dat uh, vastleggen naar elkaar toe? En Dan is dat wat minder zwaar dan de situatie die ons heeft uh, overvallen. Dus ja, uh, we zijn op de helft. Kwart tijdspad. Gerard, het is toch nog een warm najaar. Ja, dat zeker. Maar eerst een lekkere zomer. We gaan eerst een goede zomer in. Ja.
0: Laurens, nou. heb je er zin om?
1: Uh, zeker. Ik, uh, leuk met, uh, met, uh, met, met vrouw en kindjes. Wat, uh, wat, wat ondernemen. Ook een keer, uh, keer weer tijd voor. Lekker hoor. Dus uh, ja hoor, ik kijk er naar uit.
2: En Gerard gaat uh, sailing home. Ja, ik zeg ook altijd, een schip is zonder koers. klaagt elke dag dat de wind verkeerd staat. Dus zet je eigen koers ook uit. En uh, we
0: gaan elkaar weer treffen. Zeker na de vakantie. En dan uh, hopelijk weer, weer een nieuwe aflevering uh, van de verdieping. Goed dat jullie er waren, Lau. Ja. Mijn, fi mijn fijne uh, medepresentator. Sidekick. Is sidekick. <laughs> sidekick. <Jij> ook. <laughs> ja, ja wel. sidekick. <laughs> Jawel. Absoluut. Bedankt. En uh, heel graag wel. tot de
1: volgende gaan we doen.